0: What is up, beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous aimez le nouveau look du podcast. Si ça fait un petit bout que tu me suis, tu as sûrement remarqué dans les derniers jours sur les différentes plateformes que les photos ont changé, donc on avait besoin d'un petit vent de fraîcheur pour le podcast, la plateforme de contenu que j'aime le plus avec Karmakin depuis son lancement. Donc, merci d'être à l'écoute. C'est ta première fois. Bien, bienvenue dans les conversations awesome. Et si tu es là à chaque semaine, bien merci d'être à l'écoute encore une fois. Aujourd'hui, j'ai une conversation et une invitée qui vont nous faire du bien à l'âme. Je reçois Milissa Miron. Milissa qui est coach, communicatrice, entrepreneur et coffee lover. Elle est aussi animatrice du balado M'Entreprendre et à la tête du mouvement Flopreneur, qui est un mouvement... Ah, qui m'inspire vraiment beaucoup. Donc, Mélissa et moi, on s'est rencontrés virtuellement via LinkedIn. Il y a de ça quand même un bon petit bout. On s'est échangé quelques messages. On s'est rendu compte qu'on s'entendait quand même très bien avec des philosophies de vie, de, de parcours de développement personnel, spirituel, qui avaient quand même pas mal de points en commun aussi. Donc après quelques discussions, messages, ça me fait vraiment plaisir de l'inviter sur le podcast pour te faire entendre une conversation qui va vraiment t'inspirer à prendre soin de toi, à reconnaître peut-être tes programmes, tes conditionnements qui font en sorte que tu prennes certaines décisions dans ton quotidien. Donc, pas obligé d'être entrepreneur pour bénéficier énormément de notre conversation. Aujourd'hui, tu vas en sortir inspiré, j'en suis certaine. Et comme d'habitude, n'hésite ben, pas à me contacter, moi ou Melissa pour nous donner ton feedback après l'écoute de notre conversation. Alors, sans plus tarder, bonne écoute! Bonjour Melissa, bienvenue dans cette conversation awesome. Comment vas-tu aujourd'hui?
1: Ça va super bien. Et toi?
0: Ça va super bien, merci. Ça va toujours bien quand je sais que je m'apprête à parler de sujets qui m'intéressent vraiment. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plusieurs fois qu'on se jase sur LinkedIn, euh, par appel vidéo, tout ça, puis on s'est rendu compte qu'on avait quand même des points en commun à travers le travail qu'on fait sur nous-mêmes. Toi aussi, t'es coach, donc j'ai hâte de plonger en profondeur dans tout ça, là, dans la conversation d'aujourd'hui.
1: Ça risque d'être très intéressant.
0: Oui. Avant de commencer, justement, sur un sujet précis, euh, j'aimerais ça qu'on parle à nos auditrices et qu'on leur dise un petit peu, toi, ton histoire rapidement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenue coach, justement, que tu travailles avec euh, des gens? Je pense que c'est plutôt des femmes, toi aussi, ou tu fais les deux, ou…
1: J'ai des clients hommes, mais majoritairement, okay. c'est des femmes.
0: C'est ça. Moi bon, aussi, je pense que c'est comme 98 de femmes. Puis, même chose pour les, <rire> euh, celles qui écoutent le podcast. Mais bon, on va garder un, un espace pour les hommes. Donc, justement, c'est c'est quoi un petit peu ton histoire? Qu'est-ce qui t'a amené à coacher, à travailler euh, dans le flow, prenariat et tout ça? Euh, je serais curieuse d'en savoir un petit peu plus là, pour qu'on s'aide de ton pour la conversation.
1: Ben en fait, euh, je peux peut-être partir. Au secondaire, j'avais le goût d'être soit enseignante ou psychologue. Okay. Et dans les deux cas, euh, ce qui me dérangeait, c'était que ça m'apparaissait tellement long mm. avant de pratiquer. Mm. J'ai identifié assez jeune, moi, que j'étais une expérientielle. J'apprends en faisant. Euh, C'est comme vivre la vraie vie, c'était ce qui m'interpellait. Mm -hmm. Euh, et ce qui a fait que j'ai bifurqué puis j'ai décidé d'aller étudier au cégep de faire une technique euh, en me disant que ça me permettait tu sais, c'était un peu moins long euh, ça allait être utile puis je verrai après ce que je fais mm -hmm. la vie étant ce qu'elle est, j'ai en administration des affaires donc tu peux tout faire avec ça puis j'avais tellement hâte d'aller vivre la vraie vie
0: ouais. que euh,
1: je me suis spécialisée en tourisme Fini. finalement donc, euh, en gestion touristique et je suis allée travailler un an chez euh, ce qu'on appelle un voyagiste, donc à une centrale d'appel. Et ensuite, je vais passer 15 ans à être conseillère en voyage, mmh. les cinq dernières comme propriétaire de mon agence de voyage. Et c'est vraiment au fil de cette carrière-là euh, que je vais découvrir que j'aime aider les gens à clarifier leurs pensées. Mm -hmm. Tu sais, quand oui. les gens disent « je veux un bel hôtel, où est-ce qu'on mange bien, puis que la plage est belle », ça veut vraiment rien oui, mais dire. mais encore. <rire> Donc, tu sais, de questionner, puis d'aller dans « il représente quoi ce voyage-là? Comment vous vous sentez? Avez-vous le goût de relaxer, découvrir, blablabla? Bla, » bla. Mm -hmm. Tu te à faire un petit peu de médiation. Oui. Rarement, tous les couples et les familles sont au même diapason. <rire> Donc, il y a comme plein de choses qui se passent. J'organise des genres de Conférences, aussi j'anime un peu sur des voyages de groupe qu'on va faire, tout ça. J'accueille des stagiaires, j'aime ça. Fait qu'il y a comme un peu tout, si je peux dire, les, les semences pour mm -hmm. la deuxième carrière que je vais avoir, mais j'en suis pas consciente. Mm -hmm. C'est vraiment quand j'ai accouché de mon fils, euh, je m'étais promis un gros trip pour mes 30 ans. J'ai accouché de mon fils trois semaines après ma fête de 30 ans. Donc, je suis enceinte jusqu'aux oreilles.
0: C'est un autre genre mais... de trip. <rire>
1: Mais je sens qu'il y a quelque chose, déjà, dans l'énergie. OK, je m'en vais vers ma trentaine. Qu'est-ce que j'ai le goût? Mm -hmm. Et après, mon fils, euh, je vais vivre un baby blues qui va s'étirer puis qui okay. va devenir un postpartum. Et je trouve ça pesant. Je trouve ça pesant gérer mon agence de voyage. Donc, tu sais, une PME, j'ai trois employés, j'ai des agents affiliés, la comptabilité, les payes, les mm -hmm. horaires. Et à ce moment-là, je suis encore euh, ce qu'on appelle la top vendeuse, tu sais, celle qui a la plus grosse clientèle dans le bureau, donc tu sais, dispatcher les clients, ne sont pas toujours 100% satisfaits avec d'autres conseillères, tout ça, et là, je sens qu'il y a quelque chose. J'ai un sentiment que j'adore ce que je fais, mais c'est le, le temps de bifurquer. Il mm -hmm. est temps qu'il se passe quelque chose, mais j'ai aucune idée quoi. Et ça, ça fout la trouille, tu sais. Ouais, clair. Tu te demandes si c'est toi qui n'es pas correct. Tu sais, tu as une vie qui va super bien sur papier, mais j'ai le feeling que le postpartum, oui, je suis une fille qui a besoin d'énormément de sommeil. Oui, un bébé, ça ne te permet pas tant de sommeil. Donc, oui, <rire> il y a cette équation-là, mais que c'est venu mm -hmm. révéler quelque chose d'autre, tu sais. Mm -hmm. Et c'est là que je me mets à lire un petit peu, explorer un petit peu. Et je tombe sur un livre, le White Café. Ouais, mm -hmm. j'allais lire aussi. Qui va euh, être, dans le fond, le déclencheur d'une suite de synchronicité. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu veux que j'en parle ou on y reviendra tantôt. Et qui m'amène à découvrir qu'il y a un métier qui existe, qui s'appelle le coaching. Ce ouais. que je ne savais pas avant. Et euh, depuis 2013 que je suis coach. Mm -hmm. Ça, ça c'est comme la fin abrégée de, de l'histoire, ouais. mais c'est de là où je viens. C'est de cette euh, industrie du voyage euh, physique. Mm -hmm. Puis Souvent, je dis que maintenant, en coaching, je travaille plus l'espèce de voyage de vie, voyage de soi, là, tu sais. Mm -hmm. Fait que euh, j'utilise encore ce même état d'esprit-là, puis euh, beaucoup de questions dans un esprit un petit peu plus métaphorique, mais on est pas mal dans la même énergie, je dirais. Mm
0: -hmm. Ah, quelle belle histoire! C'est intéressant, la, le timing de l'univers, que ça va prendre un événement, un livre, une rencontre, une chose qui va déclencher la suite de la construction d'une réalité différente. Parce que ce n'est pas nécessairement le livre précis c'est le fait que tout ce que tu avais commencé à réaliser, à vivre, à mettre de l'avant. Tu sais, des fois, on voit des « overnight success ». Ouais, mais ton « overnight success », ça fait dix ans que tu le travailles, puis il arrive une chose et ça fait qu'il y a comme une espèce de, de saut quantique de réalisation, de changement de vie. Donc, je trouve ça super intéressant que ça ait été un livre de développement personnel que je recommande à tout le monde. D'ailleurs, moi aussi, je lu, le White Café, euh, au début de mon cheminement de développement personnel. Je crois que j'étais en Australie ou avant l'Australie, donc ça fait Ouais, avant mon premier éveil spirituel. Donc, ça me parle beaucoup quand tu as nommé ce livre-là. Et maintenant, le coaching pour que les gens qui nous écoutent sachent un peu plus concrètement qui tu coaches, pour quel genre de problématiques, c'est quoi les problèmes que tu résous, les genres de services que tu offres.
1: Je dois euh, d'abord dire que euh, j'ai une relation complexe avec le mot « coach okay. ». Comme c'est, euh, dans le fond, une profession qui est pas réglementée mm -hmm. encore, c'est euh, un espèce de gros, gros, gros bac où est-ce qu'il y a plein de trucs là-dedans? Oui. que je te dirais que ça fait ça fait neuf ans là que j'ai officiellement décidé que c'était ça ma carrière, puis je suis passée de je vais m'appeler coach d'affaires, mais je suis pas tout à fait une coach d'affaires, une coach de mmh. business, mais je suis pas tout à fait une coach de vie, coach personnel, coach professionnel, coach mindset. Tu sais, tout peut être possible. Euh, ce que je fais particulièrement, c'est vraiment d'agir à partir de qui je suis. Moi, la grande révélation que le coaching a été pour moi, j'ai fait la formation en coaching PNL, mmh. c'est comme si on levait le voile puis qu'on montrait Comment, comment je fonctionne? Qu'est-ce que moi, je percevais que je trouvais donc weird que les gens ne percevaient pas ça? Mm -hmm. Donc, au niveau de la, de la communication, du lien entre ce qu'on pense et comment on agit, mm -hmm. de voir un peu les fils invisibles, les rouages des choses. Et pendant très longtemps, moi, je me sentais vraiment weird d'avoir, OK, les, les, les autres ne sont pas comme ça, les autres ne voient pas ça. Mm -hmm. C'était vraiment particulier. Donc, présentement, euh, depuis plusieurs années, je peux dire que je coach principalement des entrepreneurs au sens large. Ce que ça veut dire, c'est que ça ne prend pas nécessairement un type de business X avec un revenu X. Mm -hmm. euh, je coach des salariés, si on peut mettre des beaux guillemets, oui. mais qui ont une attitude d'entrepreneur de leur vie, qui ont mm -hmm. envie que la carrière mm -hmm. serve à un purpose plus grand, qui ont envie d'alignement, qui sont prêts à apporter des changements. Comme il y a, je dis souvent la blague, il y a des gens dans une chambre de commerce que je ne coacherai jamais, même s'ils ont le statut d'entrepreneur parce qu'ils ont une business. Ça. Ils n'ont pas l'attitude, le mindset et l'ouverture qui vient avec. Donc, au sens large, ce que j'adresse, c'est le leadership de soi, le leadership personnel. Comment se sentir, souvent on va dire aux commandes de sa vie, mais ça va vraiment au-delà de ça parce que c'est la plus grande illusion, le contrôle. Mm -hmm. C'est pas une question de mindset. C'est vraiment dire comment je peux être un petit peu en maîtrise de moi-même, euh, avoir une lucidité, une conscience sur moi-même de comment je fonctionne, c'est quoi les espèces de, de règles de cause à effet qui m'arrivent, donc ce qu'on va appeler des patterns, mm -hmm. et de mieux définir vers où je veux aller. Donc, la relation au succès, ça peut vouloir dire quoi, l'espèce de vie idéale, l'espèce de... de de gros pot of gold qu'on vise puis de se donner le droit que ce soit ce qu'on a envie que ce soit. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une approche qui est beaucoup plus dans le personnel, mais qui selon moi est tout interrelié avec les sphères de vie, que ce soit ensuite de ça, de la relation de couple à de la perte de poids, à des stratégies business, mm -hmm. ça porte tout un peu de ta conception de toi-même, de ta place dans le monde, de ta place par rapport à où tu veux aller, où tu es présentement, donc c'est vraiment dans cette grande sphère-là d'alignement, d'intégrité envers soi-même, puis de cohérence entre ce qu'on pense qu'on est, qui on est, vers où on veut aller, comment on agit, puis d'essayer un petit peu plus de ramener euh, un certain ordre là-dedans selon ce que ça veut dire pour chacun.
0: Oui. Wow, ça me parle vraiment beaucoup. Euh, tu le sais, moi aussi, j'ai une approche assez holistique. Puis je souriais quand tu parlais d'histoire du terme coach parce que moi aussi, je veux te dire, j'ai étudié en kinésiologie. Mais après ça, avec tout justement le, le deep dive, la formation continue puis le coaching que moi j'ai reçu, bien, tu, sais, tu rajoutes de la nutrition, mais là, c'est pas juste savoir c'est quoi des protéines, des glucides, c'est travailler ta relation avec la nutrition puis les certains animaux. Là, voici, il y a tout le côté mindset de motivation, d'intégration des habitudes, le côté récupération, prendre soin de soi. Puis pourquoi toi, en tant que femme, tu te sens coupable de prendre du temps pour toi? fait Moi, tu sais je me, je me nomme coach depuis que j'ai, mon Dieu, 15-16 ans quand j'ai commencé être coach en passage artistique, mais effectivement, c'est un terme qui est très populaire, souvent très lancé rapidement. C'est le fun de t'entendre vraiment expliquer clairement mais comment tu coaches les gens T'sais, de façon, oui, large, parce que chaque personne, chaque entrepreneur, chaque humain a son propre chemin de vie, mais c'est euh, ouais, vraiment intéressant d'entendre de, ça expliquer comme ça. Puis, ça me parle aussi parce que... Comme tu disais, tu as toi l'humain au milieu, on, on se fait des, euh, des perceptions aussi, on se donne des objectifs souvent de choses qu'on pense qu'on veut atteindre. Et en faisant du décorticage, ben, on se rend compte exactement, un, que ce peut-être pas en alignement avec nous-mêmes, deux, qu'on perd notre authenticité, trois, que notre why, nos raisons derrière cet objectif-là, il nous appartient même pas. Je fais des parallèles encore une fois avec mon domaine, tu sais, OK, pourquoi tu veux perdre 20 livres? Bien parce que tu as vu, euh, je sais pas moi, une collègue qui, elle, elle a perdu 20 livres, puis tout d'un coup, tu penses que toi aussi, tu dois perdre 20 mmh. livres, parce que tu as vu un magazine euh, qui disait la même chose, tu sais, fait que de décortiquer ça, puis de partir de soi, de faire un voyage intérieur, justement, pour aller décortiquer tout ça, euh, c'est super important, comme dans toutes les sphères de sa vie.
1: Mmh. Puis, tu sais, je, je prends la balle au bon, parce que tu dis de faire un voyage vers soi, puis c'est peut-être quelque chose que déjà j'aurais envie peut-être d'éclaircir pour certaines personnes parce que mmh. je trouve qu'il y a beaucoup une perception de lourdeur et de longueur avec l'introspection puis le fameux travail sur soi. Tu sais. mmh. Puis quand je fais les allusions au niveau du voyage, je ramène souvent l'idée d'exploration, l'idée de curiosité, l'idée de découverte. Euh, fait que c'est pas obligé d'être un pèlerinage là puis de ouais. voir ça comme l'eau pénible dans le désert euh, assoiffée tannée, mm -hmm. euh, c'est vraiment de ramener, la notion de voyage c'est que le trajet dans le fond est beaucoup plus long que la destination, tu sais la vie c'est un voyage c'est pas une destination précise ouais. et après ça, ben, d'aller retrouver ces ingrédients-là ce qui fait qu'on a du plaisir dans un voyage quel qu'il soit, là. que ce soit un tout inclus sur le bord de la mer, mm -hmm. ou une grande découverte, c'est quand qu on laisse tomber nos attentes parce que sinon, on critique tout le long. Mm -hmm. Donc, on est dans un état de curiosité. « Ah, je ne sais pas ce que ça va avoir l'air. Je ne sais pas quest ce qu'on qu qu va manger. Qu'est-ce qui va se passer? Bla, » Blablabla. Dans un esprit de découverte, découverte ouais. des choses, des découvertes sur soi. Des fois, des découvertes sur nos compagnons de voyage. Mm -hmm. <rire> Et dans un esprit de légèreté, d'exploration. Ouais. Je pense que c'est ça qui va permettre d'avoir le goût de prendre un premier livre de développement personnel, d'essayer un premier exercice, mm -hmm. euh, d'écouter un podcast ou de peut-être aller voir un coach, c'est mm -hmm. vraiment d'enlever cette perception-là que ouais. c'est lourd, c'est pénible, c'est jamais fini, on va pleurer, ça va faire mal. C'est pas obligé d'être ça. Tu sais. mm -hmm. Et ça, j'avais envie de, de le souligner parce que je pense aussi que dans ce que tu fais, toi aussi, il y a énormément de perceptions que ça va être long et pénible pour <rire> associé à ça. Ouais. Euh, fait que je pense que c'est important dans quel état d'esprit on va aborder ce voyage-là. Mm -hmm. Je pense que ça, ça a énormément d'impact sur comment, ça, comment on va le vivre, comment on va se sentir à travers ça.
0: Absolument. Puis je pense que ça enlève de la résistance aussi à certaines personnes qui... Tu sais, tu le sens des fois qu'il y a un petit quelque chose. Que oui, il y a un mais. Comme toi, tu disais, j'ai une belle vie, tout va bien, mais tu sentais qu'il y avait une résistance, il y a un inconfort, il y a une baisse de motivation pour certaines choses. Souvent, on le sent, mais justement, avec notre perception de, ouais, mais j'ai pas envie de faire huit euh, semaines de thérapie trois heures par jour, puis de rester couché dans mon lit à pleurer, puis à écrire dans un journal euh, mes états d'âme, puis. Puis je l'ai faite, moi, des « dark Knight of the soul » puis des « breakdowns ». Oui, des fois, « the work hein, », le travail, oui, des fois, ça peut être difficile. ouais des fois, on refait monter des émotions qui sont peut-être pas super agréables à vivre, mais ça n'a pas besoin et ce n'est pas toujours comme ça. Au contraire, tu sais, euh, j'adore l'analogie qu'on fait avec le voyage parce qu'en plus, moi aussi, je suis une très grande fan de voyage et euh, c'est exactement la même chose. T'as beau avoir la belle plage, des petits cocktails, tout va bien, mais ça se peut que, je sais pas, moi, tu arrives dans ta chambre et l'air climatisé fonctionne pas. OK, mais est-ce qu'on a besoin de gâcher notre semaine au complet à cause d'une chose non. Ah, il y a une émotion. Dans ce cas-ci, il y a un air climatisé qui fonctionne pas. On gère le problème, on l'observe, on le note, puis on trouve tu des solutions pour continuer à avancer sur le chemin. Fait que non, j'adore ça que tu as dit ça, parce qu'effectivement, c'est la même chose dans mon domaine. T'sais. Je dis toujours, comme si t'aimes pas courir, vas-y pas courir. Si t'ailles aller au gym... Vas-y pas au gym, il y a d'autres façons. Chaque personne peut trouver son chemin. T'sais, il y a différentes façons de bouger ton corps, de faire de l'activité physique. Fait que C'est sûr que si tu t'empêches de vouloir prendre ce premier pas-là, que ce soit pour ta santé ou pour ton développement personnel, parce que tu dis que ça va être l'enfer et que tu veux pas aller au gym à tous les jours, ben de savoir que non, il y a une possibilité que le chemin soit plus. Il y a plus de flow, qu'il soit plus. Euh, agréable puis moins intense, ça enlève un petit peu les craintes, je pense que certaines personnes peuvent avoir avant de se lancer, même s'ils savent qu'il y a peut-être un petit quelque chose tu sais, qui, qui euh, mériterait d'être exploré. D'ailleurs, j'adore ce mot-là, exploration. Je fais mon événement euh, dans quelques jours euh, qui s'appelle exploration, c'est le premier thème de la zone de wow. Brooklyn exploration, fait il y a une belle synchronicité ici. Mais mm -hmm. c'est ça, c'est explorer différentes choses, tu sais, puis avec cette, euh, ce mindset là de curiosité.
1: Oui, vraiment. Vraiment, je pense que c'est c'est comme ça qu'on peut être en mesure de découvrir ce qui fonctionne pour nous-mêmes. Parce que ouais. ce matin, je commentais sur LinkedIn là, une publication puis, euh, qui était « Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant ou qu'on te dise au début de ta business? » Puis je disais, moi, ce que j'ai écrit mm -hmm. en, en commentaire, c'était que c'est pas parce que ça marche pour un autre que ça va automatiquement marcher pour toi. Mm -hmm. Puis on cherche tellement les résultats tu sais, la recette qui fonctionne, que c'est là où, même si tu détestes courir, moi, je dis souvent la blague, là, si vous me voyez courir, courez. Il y a un <rire> danger. Je ne cours pas, j'ai à y courir. <rire> ce ne sera pas pour le fun si tu me vois courir. <rire> Mais tu sais, on voit les résultats des gens qui courent. On mm -hmm. adhère à l'espèce d'aura, tu sais, de ce que ça dit de cette personne-là parce qu'elle fait de la course. Mm -hmm. Donc, même chose en entrepreneuriat. Moi, je vois tellement de... Des gens me disaient « Ouais, mais il faut faire ça, tu sais je regarde, tout le monde fait ci sur les réseaux sociaux, tout le monde a ça, tout le monde a ça. » Bien, tous ceux que tu regardes sur ce, ce réseau-là, oui, parce que tu es sur ce réseau-là, mais nos perceptions sont toutes biaisées. Tu sais, va dans une salle de yoga, c'est le coureur qui n'a pas rapport. C'est ça. Il va dans un marathon, ben moi, je n'ai pas rapport avec mon ticket de yoga. Mm -hmm. Fait que c'est ça aussi, quand tu parlais de perception tantôt, c'est que on est constamment en train de, de mettre notre focus sur ce une information à la fois, à notre conscience, puis d'en faire, tu de l'extrapoler. Mm -hmm. Comme l'enfant qui dit, « Mais maman, tout le monde a ça à l'école! » <rire> On en fait une vérité. Mm -hmm. C'est là où ça, ça vient un peu nuire à ce que nous, on pourrait explorer, qui va peut-être nous amener vers les mêmes résultats que l'autre ou des résultats différents, mm -hmm. mais beaucoup plus en alignement avec soi-même puis ce qui fonctionne pour nous, ce qu'on a le goût d'essayer, mm -hmm. nous, et non la promesse que d'autres nous disent que c'est « donc le fun quand tu fais ça » ou que c'est « donc ça qui a changé leur vie », tu sais. Mm -hmm. Je pense que c'est une première étape au niveau de l'empowerment ouais. qui est de prendre responsabilité que je suis comme je suis puis mes actions vont avoir des, des réactions, tu sais, Mm -hmm. À chaque cause, il y a un effet. Fait qu'après ça, tu n'as plus à avoir peur qu'il n'y ait pas de résultat. Il y en a toujours. Ouais. Est-ce que tu les contrôles? Non. C'est ça l'affaire. Mm
0: -hmm.
1: C'est ça qui nous fait peur. C'est ça qui est déstabilisant.
0: Oui, absolument. Quand on parle d'alignement aussi, tu sais, c'est la prochaine étape, la prochaine décision que tu décides, c'est juste parce que it feels good et pas nécessairement parce que ça va t'amener à un résultat. Puis moi, ça, c'est un changement de mindset que je viens récemment de faire dans ma business. Parce que avec mon programme, mon mon programming, là, de mon subconscient, le fait que c'est toujours en mode athlète, accomplir, on fixe un objectif, on se fait un plan de match, puis peu importe comment on sent, on suit le plan de match qu'on avait dit qu'on allait faire. Bien, de faire confiance à écouter qu'est-ce qui est ressenti dans du positif donc « what feels good » de faire confiance que ça va amener à des résultats puis des fois des résultats qui vont surprendre parce qu'ils vont être mieux que si tu avais forcé à faire ce que peut-être tu faisais parce que les autres le font ou parce que c'était pas en alignement c'est difficile à déconstruire en tout cas ça l'était certainement pour moi c'est encore un « work in progress » comme on dit Comment tu fais, toi ou avec tes clients, clientes, pour commencer ce processus-là de, un, arrêter peut-être de regarder à l'extérieur les « choses, hein, », qu'est-ce qu'on devrait faire, et aller à l'intérieur de soi, parce que même dire le terme « aller à l'intérieur de soi », des fois, on ne sait pas trop comment faire ça et ce que ça veut dire. Fait, comment tu travailles ça avec tes clients pour après ça savoir, OK, c'est quoi mon plan de match qui est en alignement et pas un plan de match, encore une fois, que je devrais faire ou que les autres font peu importe l'objectif, qu'on parle de santé, nutrition, d'entrepreneuriat, de, de business, de relations, là,
1: peu importe. C'est le même principe. C'est ça. C'est le même principe parce que ce que, ce que je vais te partager, c'est ce que j'utilise pour que ça fasse bientôt un an que je suis sur mon tapis de yoga, ce matin par semaine, mm -hmm. que ça fasse neuf ans que je fais ma business. Ouais. C'est le même principe, c'est juste dans l'application que certains mots, certaines façons, mais... Euh, pour moi, ce qui fonctionne le mieux et l'approche que je propose aussi euh, à mes coachés, c'est qu'on met de côté pour un certain temps les objectifs. Mmh. Ce n'est pas le point de départ, les objectifs. Puis ça, c'est peut-être l'espèce de, 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 de mythe qui est trop entretenu, tu sais. Mmh. Pour être capable de fixer un objectif qui va être un bon objectif, donc un objectif cohérent dans ton processus, mmh. ça te prend la conscience de... Qu'est-ce qui se passe présentement? Un espèce de petit état de la situation, mm -hmm. donc de toi et d'autour de toi. C'est oui. quoi ta réalité? Donc, en entrepreneuriat, oui, je vais dire, OK, présentement, ça ressemble à quoi ta réalité financière? Ça ressemble à quoi tes semaines? As-tu as du temps là, pour apporter des changements ou tu es en retard de huit semaines sur tes livrables? Mm -hmm. Donc, on fait un petit état de situation. Et ensuite, on travaille la vision personnelle de succès. J'appelle ça comme ça, ça pourrait s'appeler autrement mais je considère que le succès a encore trop une définition dépassée, des désuite, ouais. que tout le monde s'entend que ouais, « Moi, je ne vise pas tant la gloire, la grosse cabane. »« Ok, mais tu vises quoi? » Son de cricket. C'est ça. Il y, a, il y a une quote célèbre qui dit « La majorité des gens n'ont pas la vie qu'ils veulent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. » C'est ça. C'est le point de départ. Et c'est pas évident parce que c si tu enlèves les... Ben, « Ça, ça ne me tente pas tant. Ça, non. Ça, non. » Là, on se rapproche d'un espèce de tableau blanc. là mm
0: -hmm.
1: Ça, ça fait peur. puis je, ben, Voyons, je suis-tu ou Est-ce que je ne suis pas ambitieuse, moi, si je ne rêve pas de x, y, z choses? Mm -hmm. Donc, la vision personnelle du succès, je veux amener la personne à dire « Ton succès, ça peut être ce que tu veux. » Ce qu'on sait maintenant, ce que les études nous démontrent, ce que la situation d'emploi nous démontre, c'est que le succès, ça englobe l'épanouir et l'accomplir, ouais. l'être et le faire. Mm -hmm. Et encore trop souvent, on nous parle de réussite ou de bien-être. Ouais. Comme encore, faut que tu choisisses. Mm -hmm. Maintenant. C'est ça l'erreur. C'est autant les gens qui sont super zen et qui ont des grosses pratiques de méditation vont dire, c'est un enjeu de conserver ça dans une vie d'emploi, de, dans une vie active. C'est un enjeu. Ouais. Puis les gens qui ont une super belle réussite vont dire, c'est dur en tabarouette de décrocher puis de prendre du temps puis de relaxer. Mm -hmm. Fait que oui, on est porté à dire, je vais prendre un ou l'autre mais un ou l'autre seul t'amène pas nécessairement ce que tu recherches mm -hmm. fait que moi c'est ce qui me revient euh, régulièrement tu sais je me dis mais c'est quoi c'est quoi ma définition de succès je travaille souvent avec l'idée de la journée idéale
0: ouais moi aussi j'aime ça cet exercice là
1: puis souvent tu sais une autre erreur que, que je remarque c'est qu'on base notre définition de succès ou notre vision là de ce qu'on veut sur les cinq six journées extraordinaire qu'on va peut-être vivre dans une vie. Ouais. <rire> tu sais, euh, C'est parfait, là, la visualisation que je m'imagine sur une scène avec 15 000 personnes devant moi puis tout. Mais la visualisation de ce serait quoi une journée idéale dans ta vie ordinaire, dans ta ça. vie quotidienne. Ça, ça nous révèle beaucoup d'indices parce qu'après, ouais. euh, souvent, ce qui ressort, là, on est capable de dire, OK, quand tu te vois en train de faire ça, est-ce qu'on peut penser que donc, D'ouvrir une quatrième succursale, c'est ce qui va t'amener ça? Mm -hmm. Ou c'est peut-être plus d'augmenter les ventes en ligne? Ah, oh, moi, ouais, j'avais pas vu ça de même. Qu'est-ce que tu veux vivre? C'est ce qui détermine après, OK, quels sont les chemins intéressants? Et qu'est-ce que ça m'amènerait à faire? Mm -hmm. Est-ce que c'est en cohérence avec ce que j'ai envie de vivre, ressentir? Et là, on peut choisir des objectifs cohérents. Mais c'est la dernière étape du processus, sinon, c'est comme de piger dans le gros bac à objectifs. Ouais. Augmenter mes ventes. C'est ça. <rire> Avoir deux clients de plus. Perdre cinq livres. Tu sais, ça ne se tient pas. Ça n'a mm -hmm. pas de point de départ. Puis, ça n'a pas de boucle. Mm -hmm. Fait que c'est là où je pense que c'est intéressant. Puis, possiblement, que tu vois des liens euh, avec les processus ah, ouais. que, que tu fais avec tes coachés, avec le processus de santé. Puis c'est pour ça que je te disais, c'est la même chose. Mm -hmm. Pourquoi je suis sur mon tapis de yoga puis que j'y vais? C'est la vision de la femme flexible, souple, fluide, bien dans sa peau, qui, qui arrête d'avoir mal au cou toute la journée entre mm -hmm. ses, ses zooms. Tu sais, c'est ça qui m'amène sur mon tapis. C'est mm -hmm. pas l'objectif de je vais faire tant de minutes par jour. Mais pourquoi? C'est ça. Si j'ai la vision du pourquoi, comment je veux me sentir, puis qu'est-ce que ça va m'apporter, OK, bien là, de le faire, ça nourrit ça. Donc, c'est tout l'état d'esprit dans lequel tu fais l'activité mm -hmm. qui est différent. Et tu sais que c'est en alignement, c'est en cohérence. Puis là, tu es capable de l'intégrer dans quelque chose qui est beaucoup plus vrai et beaucoup plus vaste. Et ça, on peut le faire pour toutes les, les mini comme les plus grands objectifs qu'on se fixe. Mm -hmm. Et je pense que c'est là qu'on peut créer le fameux alignement euh, auquel on fait autant référence.
0: Absolument. Euh, mon coach, il dit souvent que lui il utilise le terme target au lieu d'objectif. Puis il dit justement, si tu ne fixes pas les bons targets pour toi, c'est littéralement comme si tu prenais ton, ton tir à l'arc. Puis, let's go, tu shoots un peu partout. Puis, espères, tu croises tes doigts que tu vas frapper at some point, le target en avant que toi. Fait que non seulement le target il est sûrement mal placé, mais en plus, tu ne sais pas d'où tu pars. Un peu comme si tu allumes ton GPS et tu dis « je m'en vais à Sherbrooke ». OK, mais tu pars de où, tu sais? Fait que, comme tu dis, l'état de la situation actuelle, on part de où? Comment on veut se sentir à travers le cheminement, la journée, à ressemble à quoi, les habitudes, qui tu dois être ou devenir pour finalement te rendre à ce target-là, cet objectif-là, ou ta destination finale, tu sais? Puis comment tu veux te sentir, le ressenti? Je pense que ça aussi, c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment beaucoup appris dans les deux dernières années. Euh, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup parce que quand on se pose la question, « tu sais, Comment tu te sens au quotidien? »« Ça va, je vais bien. <rire> » tu sais, Ou « Je suis stressée » ou « Je suis occupée » ou « Je suis fatiguée. Tu »« sais. Oui, mais, mais encore. Tu sais, » Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te fuel? Qu'est-ce qui te fait sentir bien? C'est quoi les tâches que tu aimes faire? Puis, je sais pas si tu es d'accord avec moi, je suis pas mal certaine que oui, mais on s'entend que quand tu as des objectifs en alignement avec ce que tu veux vraiment, bien, ton plan de match puis comment tu te sens au quotidien, ça rend le tout beaucoup plus facile que quand tu ne te fixes pas le bon objectif ou que tu n'as pas une bonne raison derrière cet objectif-là. Euh, surtout en business, là. <rire> je pense que les deux, on parle en connaissance de cause à ce niveau-là,
1: tu sais. Euh, ben, c'est intéressant parce que tu disais, tu sais, euh, on, le, le ressenti, on l'oublie en cours de route. C'est peut-être ça. Puis des fois, je me dis, c'est probablement le plus gros mécanisme de protection qu'on développe. Mm -hmm. Parce que la société... La société moderne est basée beaucoup trop sur le cérébral encore, tu sais, ouais. puis sur l'intelligence mentale. Puis c'est un mécanisme de protection. Tu sais, à un moment donné, quand tu te rends compte que tu files pas bien, puis pour beaucoup de gens, ça commence à l'école. Mm -hmm, tu te sens pas bien, tu fites pas. Fites pas, euh, c'est ce que j'allais dire. Ben tu commences à, euh, moi je disais souvent euh, tirer sur les cordons des émotions, tu sais, pour ouais. débrancher ça là. Fait que après ça. Euh, moi, je me rappelle mes premières, euh, mes, mes premières journées coaching PNL ou euh, mes premières discussions avec euh, des amis coachs qui disaient « Ok, ferme tes yeux, dis-moi comment tu te sens. » Puis ma première réponse, était, ben, je ne sens rien. » Tu vraiment, le, le chemin était à rebâtir, le pont était à reconstruire. Mm -hmm. Puis c'est pour ça que je dis, on le voit beaucoup dans la situation d'emploi, dans nos sociétés la pandémie a exacerbé ça donc il y a des gens qui euh, ont, ont parce que souvent on crash tu sais mmh. c'est l'espèce de, de ressentis qui sont pas euh, entendus qu'on refoule mais parce que à un moment donné on nous a pas montré quoi faire avec ça non plus puis c'est ça qui c'est ça qui est dommage je me rappelle à un moment donné mon fils avait commencé à faire un petit peu d'anxiété puis, euh, j'avais contacté une psychoéducatrice. Puis, elle y avait apporté euh, des petites cartes d'émotions, tu sais. Euh, puis, elle disait, tu sais, c'est parce que les enfants, à un moment donné, là, on a à leur expliquer qu'il n'y a pas juste quatre émotions. C'est ça. Parce que quand ils sont petits, il y a « je suis content, je suis fâché, je suis triste, euh, puis j'ai faim, mettons. Mm » -hmm. Puis là, tu sais, elle a une pile assez épaisse. Puis là, on va dans les nuances, puis j'ai l'impression que c'est ça aussi. À un moment donné, en tant qu'adulte, en grandissant, on s'est coupé de différentes émotions. Puis là, on est rendu qu'il y en a un peu moins puis on a peur d'aller là-dedans. Ouais. Mais moi, c'est depuis que j'ai commencé à travailler cette reconstruction-là qui a commencé euh, dans la, la fameuse première année de mon fils où euh, le, le petit baby blues se partait pas mm -hmm. que je suis allée consulter puis que j'ai commencé à découvrir des émotions que je connaissais pas. Mmh. Parce que ça mature avec le temps, les émotions. Puis maintenant, dans le processus, souvent, il euh, y a une émotion qui va m'arriver que je ne connaissais pas avant, qui est la satisfaction. Mmh. Mais avant, quelqu'un me disait Tu sais, est-ce que tu te sens satisfaite C'est quoi ça, se sentir satisfaite J'aurais pas <rire> pu l'identifier, ce que ça fait, ouais. Puis là, c'est comme si je touche à des ressentis de par le fait qu'en étant plus aligné dans ton processus, il y a des trucs où, pour moi, la satisfaction, ben, c'est le sentiment d'avoir fait ce que j'ai à faire. Est-ce que c'est terminé? Non. Est-ce que le résultat est déjà là? Peut-être pas, mais c'est ce sentiment de « OK, good job, ouais. euh, je suis satisfaite pour aujourd'hui ». Euh, ça, ça me convient pour le moment. Mm -hmm. Ça, ben, je connaissais pas ça avant. Puis tu sais, je pourrais te nommer plein d'autres sentiments qui sont apparus de sérénité, de légèreté, de sentir que les choses sont fluides. Avant, quelqu'un mm -hmm. me disait tu sais quand tu sens que c'est fluide tu, sais, ouais, ça, tu sens que c'est fluide. Mm -hmm. Moi, j'étais toujours comme en train de rouler la grosse roue de Price Is Right. Là. Ça trahit peut-être mon âge, là. Mais tu sais <rire> vraiment là. « Oh my God, c'est forçant de starter quelque chose. » Moi, j'étais là-dedans. Ah ouais. que Quelqu'un me dit « fluide ». De quoi tu parles « fluide » Moi, c'est comme, c'est stock où ça roule vraiment longtemps et tu es prêt à l'arrêter. Dans mm -hmm. les deux cas, tu comme pas super bien, mais ça. même ça marche, ça a l'air. C'est cette espèce de spectre-là qui apporte toute, euh, toute l'espèce de « fulfillment qu mm -hmm. » qu'on va vouloir rechercher. Mais oui, soit qu'on a oublié nos émotions, soit qu'on s'est consciemment ou inconsciemment déconnecté, protégé, rebellé. Mm -hmm. Mais je pense que beaucoup euh, de ça influence comment on est. Je pense que beaucoup de ça passe par le corps. Ouais. Puis je pense qu'on fait souvent l'erreur aussi de faire des activités de corps avec le mental. Donc, dans le mindset du performance ou de ah, oui. C'est pas parce que tu cours que tu es en train de connecter à ton corps. Si tu es mm -hmm. en train de régler huit courriels dans ta tête, <rire> <t'sais>, <rire> Mais de vraiment là, redescendre dans son corps être comme OK, comment je me sens? Qu'est-ce mm -hmm. qu qui se passe? Puis j'étais la première, là, dans mes, dans mes premiers pas là, de reconnexion à moi, à dire Ah, de quoi qu'il parle? C'est bien weird, mais c'est vrai, c'est vrai, puis ça marche, puis c'est important. Absolument. Fait, après ça, c'est explore, qu'est-ce qui te tente? T'sais, ça pourrait être quoi ton premier essai mm -hmm. qui te ferait rire ou qui te donnerait le goût de l'essayer ou mm -hmm. qui te ferait pas sentir trop bizarre de l'essayer, peu importe comment tu l'abordes. Mm -hmm. Mais essaye quelque chose, tu sais. Dans tout ce qui est possible maintenant, mm -hmm. pourquoi pas explorer quelque chose, tu sais.
0: Absolument. Je pense qu'on ça, on n'apprend pas comment les nommer, les différencier, les ressentir dans notre corps, les émotions, par les valeurs de la société en premier, par le conditionnement aussi à l'école ou dans les sports. ou Je pense qu'aussi, on se crée des étiquettes très, très jeunes par rapport à la façon de notre subconscience programme ou par rapport aussi à des choses qu'en tant qu'enfant, on va chercher une validation externe. Je un exemple personnel. Moi, je me suis fait dire, très, très jeune, « Ah, oh, Claudia est donc bien mature pour son âge. » Tu sais, euh, j'étais en patin, puis ma mère disait, « Claudia, elle a passé sa crise d'ado à 7-8 ans sur la glace. » Fait que j'étais comme en avance sur mon âge. Euh, je parlais avec des, certaines personnes à genre 12 ans, puis ils m'ont dit, eh, « est donc bien mature. » On dirait qu'elle a 16-17 ans. Mais toi, quand tu es tout petite, tu vois ça comme quelque chose de bien. « Hey, wow! Les adultes autour de moi trouvent que je suis mature, que je suis plus vieille pour mon âge. » Et tout ça. Donc, tu te fais mettre cette étiquette-là que tu fais maintenant euh, référence à dans ton identité et plus tard, dans ta vingtaine, dans ta trentaine, quand tu commences à faire le travail sur toi-même parce que tu te réalises que tu as des programmes qui te servent peut-être plus, bien, c'est comme, OK, je suis qui, par exemple, quand j'enlève cette identité-là ou cette étiquette-là? Puis ça signifie quoi si je ne m'identifie pas Pardon, à cette personne-là tu sais, qui est sage ou qui est mature ou qui est sérieuse pour son âge entre guillemets. Fait que ce que ça peut faire, encore une fois, dans mon exemple personnel, c'est la déconnexion avec ton inner child, tu sais, la petite Claudia intérieure qui, par exemple, se lâche lousse, va avoir du fun, puis se prend pas au sérieux. Mais ben, c'est comme non, je dois toujours être en mode sage, sérieux, la bonne fille, rien faire de mal, être parfaite et tout ça. C'est sûr que ça se reflète après dans, euh, bon, moi, mon entraînement, ma business et tout ça. Mais c'est euh, c'est intéressant de, de 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 faire le travail de où ça part. Puis pas pour rester dans le passé, mais pour comprendre puis apprendre à se connaître aussi puis après ça, réaliser. Ah, OK, quand je réagis comme ça ou quand je dis ça ou quand j'ai cette peur-là qui monte, ah ben ça vient de tel endroit ou ça vient de telle situation ou de telle identité que je me suis créée. C'est comme s'il faut faire un travail de désapprendre puis de déprogrammer beaucoup de choses pour réapprendre et reprogrammer des choses qui vont nous servir pour les futurs objectifs qu'on va se créer.
1: Oui, oui, vraiment. Puis en t'écoutant, ça me fait penser au, de, de comprendre un peu mieux comment fonctionne l'humain et que tout est perception. Chez l'humain, tout n'est que des perceptions. Il n'y a pas de vérité absolue. Mm -hmm. Puis Ça me faisait penser quand tu parlais. Euh, J'ai quelques amis, un, un groupe de filles qu'on se connaît depuis une vingtaine d'années. Puis à un moment donné, on est au glissade d'eau avec nos enfants. Puis là, il y a comme... Une gang qui va aller dans une grosse, grosse glissade, tu sais. Puis une de mes amies dit Ah, ben là, Milly va y aller avec les enfants. Puis moi, je suis comme, non. Puis là, mon autre amie dit Ben non, Milly, il n'ira pas là. Puis là, et là, <rire> je vois la perception. Il y en ouais. a une qui est comme Ben voyons, Milly, est toujours osée, on essaye des nouvelles affaires, on explore. Mm -hmm. Puis là, t'es comme Ben non, Milly est super prudente. Quand elle y va, c'est parce que ça y tente, mais elle n'est pas full physique. Puis je les écoute, mais c'est la même moi, là. Mm -hmm. Même chose quand des gens vont dire à mon fils ou vont me dire à moi « mon Dieu, tu ressembles à ta mère », puis l'autre va dire « ben non, elle ressemble à son père ». C'est ça. <rire> c'est des perceptions. fait ouais, tout Ce qu'on nous a qualifié, c'est ce qu'on représente de plus fidèle aux yeux de l'autre. Mm -hmm. Donc, quand on dit « t'es bonne fille », ben c'est qu'aux yeux de ta mère, c'est ça une bonne fille. Ça. Mais aux yeux de quelqu'un d'autre, c'est pas ça. Fait que de relativiser ça, ça me fait penser à, à un autre livre qui a, qui a vraiment marqué ma vie qui est « Les quatre accords Toltec ».
0: Ouais.
1: Ouais, ce qu'on dit là-dedans, de rien prendre personnel, tu sais, de... It's not about de, me. <rire> de pas faire de, de présomption, tu sais, mm -hmm. de, de vraiment se rappeler, se ramener au fait que ça... Les gens sont pas contre toi, les gens sont pour eux-mêmes. Les yeah. gens, quand ils, ils parlent de toi, ils parlent de ce qu'ils voient. Mm -hmm. Dans leurs lunettes, dans leur interprétation. Ouais. Fait qu'après ça, de dire OK, mais tout ça, ce n'est que des interprétations. Mm -hmm. Un peu comme devant une toile dans un musée, que moi, je peux regarder des gens et dire Je sais pas qu'est-ce qu'ils voient. Moi, je ne vois pas grand-chose. Hein? <rire> tu sais, la description est différente. Fait que, ne serait-ce que ce premier pas-là de dire ouais, Tout ce qu'on m'identifie, puis même si c'est une perception partagée par plusieurs personnes, OK, est-ce que moi, j'ai l'impression que je suis vraiment comme ça? Mm -hmm. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça? Donc, tu sais, si, si euh, tout le monde s'entend pour dire que Milsa est donc audacieuse. OK, j'ai-tu l'impression que je suis audacieuse? Ouais, peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être audacieuse? Puis là, je peux peut-être écrire un peu là-dessus, puis dire OK, là-dedans, tu sais, c'est... Selon moi, selon mes perceptions, okay. ça reflète-tu. Fait que c'est un peu ça de dire je le, met, je le mets le mot balotage après, puis qu'est-ce que je fais avec. Puis, mm -hmm. Mais première étape, ce n'est que des interprétations de la même personne, la même chose, avec des mots différents, des lunettes différentes, des gens qui regardent, t'sais. puis ça, même si c'est les gens qui nous aiment le plus, tu sais. Mm -hmm. Même si c'est notre conjoint, nos enfants, nos parents, euh, conjointes, peu importe, là, mm -hmm. ça revient au même, c'est c'est juste comment ils interprètent cette réalité-là, les mots qu'ils mettent dessus, ce que ça leur fait ressentir. Mm -hmm. Donc, euh, et souvent on se positionne par rapport à nous-mêmes, tu sais. Quand je vais dire que quelqu'un est actif, c'est par rapport à ce que moi je considère actif, à ce que moi je pense qu'est mon niveau d'activité. Donc, c'est pour ça que c'est toujours biaisé, tu sais. C'est ouais. bien touché, puis c'est pour ça que les étiquettes n'ont pas nécessairement lieu d'être. fait que c'est important de les relativiser, je pense.
0: Exactement, exactement. Je pense que le plus vite qu'on comprend que chaque personne porte ses lunettes-là de perception, le plus que, un, ça nous aide à ne pas prendre les choses personnelles, comme tu as dit. Euh, moi, il y a un mantra que je répète souvent à moi-même ou même à mes clientes, ou je parlais de ça même avec ma mère dernièrement, « It's not about you. » ça n'a pas rapport à toi la personne, encore une fois, comment elle va agir, réagir, euh, peut-être son, son émotion forte par rapport à quelque chose que tu as dit, ⁇ It's not about you. Fait que ça, c'est comme ⁇ Ah, oh, ok, it's not about me, tu sais, parfait. Ça, ça nous glisse sur le dos versus ⁇ Ruminer, puis se questionner, puis là, perdre confiance en nous, puis avoir des doutes. ⁇ Je pense que le plus vite qu'on réalise ça en tant que chaque individu, c'est comme ⁇ Cool, est-ce qu'on peut être curieux ?⁇ On fait comme ⁇ Ah, toi, tu vois ça comme ça ?⁇ moi, je pas vu ça comme ça, pas en tout, tu sais. Et ça, c'est mm. super important dans... Euh, on parlait de relations tantôt, euh, que ça soit avec ta, ton coach, coaché, euh, ton conjoint, ta conjointe, euh, parce qu'on on arrive avec ces lunettes-là. Les lunettes là sont teintées de notre subconscient qui est programmé depuis qu'on est né, sont teintées même des générations antérieures, Ils sont teintées des habitudes de vie qu'on a depuis 10, 15, 20, 30, 50 ans même des fois, Ils sont teintées des expériences que nous, on a vécues. Comme tu disais, notre, notre échelle de perception de, OK mais par rapport à quoi? Toi, tu es audacieuse, oui, mais par rapport à qui? Selon quelle échelle de perception? Fait que ça en fait des couches là sur les lunettes qui viennent influencer ce qu'on voit. T'sais? Donc, euh, c'est super important de rappeler ça aux gens que tout est question de perception. Et je pense que ça l'aide aussi. Moi, j'aime bien utiliser quand on travaille le mindset avec certaines clientes de euh, il y a toujours deux côtés à une médaille, puis c'est à toi toujours de choisir quel côté tu veux voir. Puis ça ça aide énormément des gens qui ont par exemple beaucoup d'inquiétudes, des doutes ou un discours interne négatif. Je vois ça souvent avec les femmes par rapport à leur corps, tu sais, oh, je suis grosse, puis je serai jamais mince, puis j'ai des bourrelets, puis je suis pas une bonne mère ou j'en fais pas assez ou je suis pas parfaite. Tu sais, c'est ces émotions qui vibrent à une fréquence énergétique vraiment basse. Ben de travailler sa perception de soi, de comme, OK, toi, tu perçois que, par exemple, tu es grosse, mais tu peux-tu changer puis voir l'autre côté de médaille puis avoir un, une paire de lunettes qui est un peu différente et avoir une perception qui est un peu plus positive. Puis on, ça, ça se pratique, c'est sûr, on a plus que 60 000 pensées par jour, là mais de s'attraper quand on est dans des perceptions plus lourdes ou négatives puis de le transformer vers quelque chose d'un petit peu plus positif, je pense que ça aide à juste se sentir mieux au quotidien, comme on parlait tantôt.
1: Oui, puis de, de créer un petit peu de distance aussi avec toutes ces fausses identités-là mm
0: -hmm.
1: qu'on euh, qu va endosser. Parce que souvent, euh, dans le mindset, euh, ce, que, ce que je vais proposer d'entrée de jeu à des coachés, c'est euh, de sortir un peu de la relation du je suis. Oui. Être l'hôpital. Soit c'est Donc, c'est au lieu de dire, tu sais, je suis grosse, de dire j'ai un poids trop élevé pour moi. Mm -hmm. Mais le « je suis », c'est énormément puissant. Ça crée mm -hmm. des empreintes parce que c'est relié à l'identité et c'est la partie égotique du cerveau qui essaie de nous personnifier. Mm -hmm. Donc déjà, de sortir du « je suis » pour aller vers « j'ai »,« je fais »,« je ressens que il mm -hmm. y a telle chose », déjà, ça nous demande un effort de le reformuler, puis là, des fois, on va aller chercher un petit peu plus de justesse aussi quand on le reformule. Ouais. Donc, même chose, euh, 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 dire « je suis anxieux mm » -hmm. ou « je vis de l'anxiété
0: ». Absolument. Pas
1: du tout la même affaire parce que l'autre, on est en train de créer un personnage mm -hmm puis de dire qu'il est comme ça, et souvent, on va se dire, ben on est comme on est. C'est ça. Puis <rire> comme ça. Donc, ça va venir comme vraiment impacter, créer des ancrages, des empreintes puissantes. fait que ça, ça peut être intéressant aussi de le relativiser comme ça. Mm -hmm. Parce que oui, après ça, euh, moi, je dis souvent qu'on a le défi de nos qualités, tu sais. Ouais. Tout est une qualité et un défaut à la fois. Euh, ça peut nous servir dans certains euh, moments, puis à d'autres moments, c'est ce qui nous ralentit. c'est mm -hmm. Donc, euh, il y a vraiment une force là-dedans d'en voir ça beaucoup plus comme interrelié que tous des éléments séparés, ça, c'est certain.
0: Absolument. Puis ça me fait penser aussi, tu sais, quand on s'embarque sur un travail de cheminement personnel ou de se remettre en forme ou de santé, souvent, on a, encore une fois, je parle par excellence personnelle, puisque j'ai vu avec certaines clientes, c'est que ces étiquettes-là qu'on s'est mis ou ces identités-là, quand on se rend compte que, hop. Ah, Ouais, peut-être que ça ne me sert plus ou finalement ça appartient à quelqu'un d'autre, on peut quand même les remercier, ces étiquettes-là. Puis on n'a pas besoin de se taper sa tête pour comme Ah oh non, j'ai été perfectionniste pendant 25 ans, puis je veux plus être perfectionniste, c'est une étiquette qui me sert plus. Non, mais comme être perfectionniste pendant 25 ans, même si j'étais des fois justement avec le côté défi de la qualité, ça m'a servi ça m'a appris des choses, ça m'a amené à faire X, Y, Z dans ma vie. Euh, fait que je pense qu'il faut être aussi dans la bienveillance quand on fait ce genre de travail-là. Euh, je vois ça, évidemment, beaucoup avec les femmes, là, la recherche de la perfection puis de pas s'accorder la permission de flot puis de faire des erreurs. Puis, fait que c'est important de les remercier ces parties-là de, de nous, même quand on veut peut-être les guérir, les vivre sans débarrasser, même en guillemets, ils nous ont servi à quelque chose, tu sais, puis c'est correct d'avoir un ego. sans on n'avait pas d'ego, on ne serait pas là en train de faire des podcasts, puis on n'aurait pas de business, puis on ne voudrait pas aider les gens, mais ça aller chercher la partie de l'ego qui nous sert, puis justement qui crée des identités, parce que l'ego, comme tu dis, c'est ça, c'est le je suis, qui crée des identités euh, qui ne sont pas nécessairement associées à justement à ces étiquettes-là. Là,
1: oui, mais c'est super important ce que tu dis, parce que tu vois, avec la PNL, on dit que tous les comportements qu'on a adoptés, donc qui peuvent devenir des conditionnements, des patterns, des croyances. Mm -hmm. Mais si on l'a adopté, c'est parce que ça a fonctionné au moins une fois. C'est ça. Parce que le cerveau garde juste ce qui fonctionne. Tu sais, mm -hmm. Il est super bien fait, puis il a catalogué ça comme ça a déjà été aidant une fois. Le problème, c'est que du moment qu'il y a une fois que c'est encodé, ben là, ça devient la référence par défaut. On ne va plus chercher des, nouveaux, euh, des, des nouvelles équations, on prend celle-là. Mm -hmm. Fait que, tu sais, de le remercier. C'est de dire, il y a au moins une fois où être perfectionniste, ça m'a servi. Mais là, peut-être que ça me sert plus. Moi, je dis souvent que c'est un espèce de ménage de garde-robe. Ouais. Autant qu'on ne fait pas notre ménage de garde-robe quatre fois par année. En tout cas, j'en connais pas qu'ils le font quatre fois par année, aux <rire> saisons, à chaque année. Mais on ne fait pas le ménage de nos croyances, patterns, conditionnements mm -hmm. régulièrement. Fait qu'à un moment donné, c'est de dire « OK, ça a encore sa place? » Ça m'a déjà servi, j'ai déjà été bien dedans, je me suis déjà trouvée belle comme ça, mm -hmm. mais là, c'est plus ça que j'ai le goût. Ça. Fait qu'on passe au suivant, mais sans dire « Oh my God, je peux pas croire que j'ai déjà porté ça. Mm » -hmm. Puis de rester accroché, qu'on a déjà trouvé ça beau, porter ça, puis ça a été fait pris en photo comme ça. Non, non, j'ai déjà agi comme ça, j'ai déjà pensé ça. Puis c'est correct, maintenant, on passe à autre chose. Puis moi, j'ai souvent la... Je ne sais pas si c'est la lucidité, l'humilité. Euh, tu parles du perfectionnisme, puis je dis souvent que je suis une perfectionniste en rémission. Ouais, tu sais, ouais, de okay. savoir <rire> que ça peut revenir, ça va rester peut-être un struggle pour moi parce que après 20 ans ou 25 ans de perfectionnisme, bien, ça devient une référence par défaut. Ouais. Puis ça peut être facile de retomber là-dedans. Puis si ça m'a déjà servi, c'est parce que ça m'a servi à me protéger ou, ou à m'élever à travers une situation difficile ou quelque chose, puis ça se peut que ça redevienne une stratégie que j'ai le goût inconsciemment ou consciemment d'emprunter. Donc, cette bienveillance-là, tu sais, de dire, c'est un processus, là. Ouais. tu sais, c'est un voyage, tout ça, ça se peut qu'on repasse aux mêmes places, ça se peut qu'on se perde, mm -hmm. ça se peut qu'on perde du temps, ça se peut que ce ne soit pas tous les jours la Dolce Vita, <rire> mais overall, tu sais, ça me tente. Je, demain, sera mieux. Mm -hmm. Puis, en anglais, on dit "this too will pass". Ouais. Ça aussi, ça va passer, fait une super belle journée. Dis-toi qu'elle va passer. Mm -hmm. Une journée crap. <rire> Dis-toi qu'elle va passer. Ah. C'est la bonne nouvelle. Tu sais, le ouais. beau passe et le moins beau passe aussi. Mm -hmm. Puis après ça, il y a une espèce de d'apaisement qui peut arriver dans tout ça.
0: Absolument. Puis le contraste. Quand on parle d'alignement là. Tu sais, d'avoir le contraste entre « Ah, oh, ça, c'est une excellente journée puis « Ah, oh, ça, c'est un crappy day », ben j'apprécie les deux. Parce que quand j'ai un crappy day, ça me donne des signes, peut-être, ou des messages que, « Ah, oh, je suis peut-être pas tout à fait en alignement. Il y a peut-être des choses que je dois changer dans ma journée pour demain ou il y a peut-être des prises de conscience que je dois avoir ou il y a peut-être une partie de moi qui m'envoie un message, tu sais. » faut pas avoir peur non plus du contraste et ça c'est dans toutes les Heroes journey puis dans toutes les cycles de croissance puis après le breakdown vient le breakthrough puis euh, on apprend à apprécier ces moments-là ces obstacles-là ce contraste-là parce que c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus sur nous-mêmes puis après ça ben oups on grandit on évolue puis on continue c'est un peu comme dans l'entraînement si tu es sédentaire en ce moment puis tu te mets à l'entraînement Bien, ça se peut très bien que les trois premières semaines, même des fois les trois premiers mois, c'est pas le fun, tu n'as pas tant de plaisir que ça, faut que tu te motives à fond, il faut que tu ailles chercher toutes les stratégies jusqu'à temps que tu te mettes à être assez constante pour ressentir les bénéfices de l'entraînement. Puis là Même si ça ne te tente pas à tous les jours, tu te dis comme ah non, mais ça me sert, j'ai des super bons workouts, j'ai d'autres workouts qui ont moins, ça a moins bien été », mais là, je l'ai fait assez longtemps. J'ai été sur mon voyage d'entraînement assez longtemps pour ressentir les bénéfices que ça m'apporte. C'est la même chose avec un travail de cheminement personnel. Oui, au début, es comme, ah, tu es comment Je veux-tu vraiment faire ça? » Il me semble que tu sais, c'est des grosses réflexions. Je ne sais pas, moi, comment ça se ressent de la, de la, de la satisfaction. Puis, on est un peu confus. Des fois, c'est inconfortable, mais si tu continues dans ta constance, peu importe à quoi ça ressemble pour toi, ton journey, fait que tu restes sur ce chemin-là, mais tu te rends compte, après plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est que ah, c'est le fun, même quand il y a un « dark night of the soul » ou quand il y a un « breakdown » ou quand il y a un « obstacle » parce que ça devient un peu comme l'analogie de l'entraînement, ça me fait du bien. Je vois les bénéfices dans ma vie. Je sens que je grandis. Je fais des choix maintenant plus optimaux. Je fais des changements de vie que, mon Dieu, ça m'amène plus d'épanouissement. Il faut juste se donner l'opportunité de se rendre à cet état-là pour pouvoir continuer parce qu'effectivement, ça ne finit jamais. Puis C'est tant mieux que ça finisse jamais.
1: Oui. Puis je ne sais pas si tu as peut-être un, un truc pour ça dans dans la façon dont tu parce que c'est quelque chose que moi je struggle encore, c'est vraiment l'espèce de gap où ça fait peut-être un certain temps, mais c'est encore un peu tough. Ouais. Donc, admettons que, on prend l'exemple d'entraînement, mettons que je suis encore raqué et c'est encore tough quand je m'entraîne, bien c'est sûr que si je saute une journée, j'ai un bénéfice, mm -hmm. j'ai moins mal.
0: Ouais.
1: Um, fait tu pour continuer, juste le petit temps qui te permet que si tu sortes une journée à un moment donné, « Oh, hey, là, tu le sens, puis tu n'es pas bien, puis ça te manque. Mm -hmm. » c'est Quand ça commence à te manquer, c'est ouais. que là, il y a un déconditionnement qui s'est fait, puis là, les bénéfices, on va dire directs, reliés à ta nouvelle pratique en embarquent. Mais souvent, c'est vrai qu'au début, euh, tu parlais de développement personnel, ou tu sais, souvent, ce que mes coachés vont dire, c'est que... Ça va être en oh, mille a toujours des bonnes questions, ou des fois, toi, puis t'es. Questions. Deep de questions. <rire> que c'est vrai que ça fait trois semaines, là, que tu journales tous les jours, puis tu te poses plein de questions, puis tu as lu full deep, hey, deux jours à ne pas te poser de questions, ça fait du bien? Oui. Qu'est-ce qui. Tu sais, tu un truc ou comment tu amènes ça pour que tes clientes <rire> rembarquent après, puis ça. Ben, ça veut souvent dire que tu es vraiment sur le bord, D'avoir le Du de, de shift, ouais. Comment t'adresses ça?
0: Il y a plusieurs stratégies, en fait, qu'on met en place au début, début du processus puis pendant cette phase-là. Euh, par exemple, on commence avec le « why ». Le « why » est super mm. important parce que quand tu vas être comme... « Ah oh oui, ça me tente pas vraiment m'entraîner, je me sens bien. » Bien, souviens-toi pourquoi tu fais ça. « Ah oh oui, c'est vrai, je fais ça pour telle raison. »« Parfait, je vais continuer. Euh, » On se donne des objectifs aussi, pas des objectifs, pardon, mais des stratégies pour se fier à la discipline versus la motivation. Ça, c'est quelque chose que je coach beaucoup. Motivation, ça dure pas. Fait que quand tu es mm. de te poser des questions puis de journaler, tu n'es pas motivé aujourd'hui, tu le feras pas. Ben, on s'adonne euh, à trouver des façons de... « rely on discipline », que ce soit la règle de cinq secondes, que ce soit planifié d'avance tout ce que tu as besoin pour t'assurer qu'il n'y ait pas d'excuses qui refont surface alors que tu t'apprêtes à t'entraîner. Euh, moi, je me fie beaucoup ça à l'intégration des habitudes de vie. Donc, comment ouais. tu peux rapidement intégrer l'habitude de t'entraîner ou faire du développement personnel dans nos deux exemples, parce qu'effectivement, c'est plus souvent que trois semaines. Tu sais, les gens vont dire, ça prend 21 ouais. jours, créer une habitude, c'est plutôt trois mois. Fait que déjà de savoir que ça va sûrement être un peu plus long que je pense, mais que je vais m'assurer d'avoir des stratégies, il y en a plein, le rappel, accountability, faire le suivi ouais. avoir des coachs planifiés, y aller progressivement aussi pas se mettre à, c'est ça, lire trois livres, quatre podcasts, puis se dispatcher de journaling à tous les jours. Fait que c'est comme ça que je travaille, s'assurer que la première phase, on a tout ce qu'on a de possible en place pour s'assurer que ce gap-là se franchisse un petit peu plus vite ouais. et avec le moins de perte de momentum possible.
1: Oui, je suis d'accord. Moi, la stratégie de... de moi je. je... Souvent, j'appelle ça de laisser traîner <rire> ce que tu as besoin. Ouais, tellement. Je trouve qu'on a tendance à trop euh, compartimenter. Mmh. Je pense que les premiers quatre mois de, de mon yoga, j'étendais mon tapis la veille au soir. Absolument. Euh, et je le mettais vraiment euh, de façon à ce que... charge dedans, là! <rire> je vais m'en j'ai dedans et ça va être plus de trouble l'enlever pour aller direct à mon bureau que de m'asseoir dessus en passant. Mmh. Euh, récemment, je voulais apprendre et je voulais pratiquer l'aquarelle. J'ai toujours dit que j'avais pas de côté artistique puis j'avais le goût de ça. Hey, mais c'était tout bien classé d'un coffret fermé dans la ça. bibliothèque. Puis là, j'ai commencé à laisser traîner. Tu sais, que genre, un mané, comme, bon, ben là, tant qu'elles avoir dans les jambes, là, on va en essayer, là, mm -hmm. je vais saucer un pinceau. Tu sais, je laissais de l'eau dans le pot et vraiment, pour que ce soit facile à faire ouais. ça, euh, même chose pour les livres s'ils sont tous bien classés dans ta bibliothèque versus si ton livre il est prêt avec un petit cahier, avec ton crayon mm -hmm. euh, avec un, un petit appui pour mettre sur tes genoux à côté de ton fauteuil préféré ouais. déjà, tu as beaucoup plus de chances de, de t'adonner à l'activité Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que, qui fonctionne super bien Mmh, mmh, très absolument.
0: cool. Génial. Écoute, je peux consacrer parler de ce sujet-là pendant des heures. Merci, Mélissa. Un, 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 j'ai eu un petit download pendant qu'on qu parlait. J'ai jamais fait ça sur le podcast, mais j'ai envie de te lancer au défi. Je vais te dire un mot en lien avec la conversation qu'on a aujourd'hui. Puis, si tu as un mot avec lequel ça te fait penser aux références. Par exemple, quand je te dis « épanouissement », qu'est-ce qui te vient en tête comme mot ou comme
1: phrase ou… Ébullition. Il y a quelque chose de... de pour moi, l'épanouissement, il y a quelque chose d'expansion. Ouais. Puis au niveau des bulles ou de, de, de quelque chose qui prolifère de lui-même, ça me fait penser à ça.
0: J'aime ça. Si je te dis authenticité. Vérité. Mm -hmm. Croissance. Élévation. Oui, j'aime ça, j'aime ça. Alignement.
1: Hum, mmh, flow.
0: Mon prochain, ça allait être flow. <rire> ah.
1: Quand tu me dis alignement puis que je dis flow, c'est que trop souvent on voit l'alignement comme une ligne droite.
0: Ouais.
1: Par, tu sais, parfaite, là. Parfaite, parfaite, parfaite. Alors que des fois, c'est un petit peu sinueux, mais tu vois mmh. quand même l'alignement. Euh, mais si tu me dis flow, ouais. je vais te dire respect.
0: oh intéressant!
1: Parce que pour moi, le flow, c'est vraiment de respecter ce qui est là, de respecter ce qui est là à l'extérieur de toi, à l'intérieur de toi. C'est vraiment une notion de, de t'accorder à ça, dans, dans le grand respect de tout mmh. ça. Euh, c'est de cette façon-là où je l'aborde aussi dans ce que j'ai nommé le flow-preneuriat. Oui,
0: j'adore ça. Euh,
1: mais de respecter tes idéaux, ta, ta vision à toi, euh, quitter là-dedans, ta réalité présentement, trop souvent, les objectifs qu'on se fixe ne marchent juste pas dans l'étape de vie qu'on est. Mm. Puis quand je dis étape de vie, ça veut pas dire qu'elle va durer cinq ans, mais ça peut être quelqu'un que sait sa grosse saison pour trois mois. Je donne un exemple de ma comptable qui dans le rush mm. des impôts jusqu'au 30 avril. Ben, c'est juste pas réaliste des fois certaines choses dans une certaine période mm -hmm. dans, dans, dans ce qu'on vit. Fait c'est vraiment basé sur le... Je vais dire le grand respect mm -hmm. de soi, de ce qui est là, de ce qui se passe, pour être capable de s'accorder à ça, puis donc de s'aligner à travers ça ouais. dans l'espèce de peut-être de souplesse que ça peut, euh, que ça peut vouloir dire.
0: Mm -hmm. J'adore cette perception-là. Euh, où est-ce qu'on peut connecter avec toi s'il y en a qui nous écoutent, qui aimerait peut-être être, être coaché par toi ou en apprendre plus sur ce que tu fais, puis ton contenu?
1: il ben, y a beaucoup d'informations sur mon site web, millesamiron.com. Mmh. Ça c'est clair. Il est clair tellement que bon
0: ton site web là, J'ai je je, envie de t'écrire à chaque fois. Comment? Ah.
1: t'es oh, fine. Cool. <rire> euh, au niveau réseaux sociaux, je suis plus active sur euh, LinkedIn et Instagram. C'est vraiment les deux endroits où je suis euh, un petit peu plus. Pas toujours celle qui poste le plus, mais j'y vais pratiquement chaque jour. Donc, c'est vraiment une belle façon pour qu'on connecte ensemble. Et euh, ben, j'ai le podcast « M'entreprendre oui. », donc qui est en pause depuis quelques mois, mais qui devrait euh, recommencer euh, très bientôt. Oh,
0: on va suivre Et ça!
1: Il y a déjà une cinquantaine d'épisodes, donc ça peut mmh. valoir la peine euh, pour euh, les gens d'aller voir euh, des petits solos de 10 minutes jusqu'à des entrevues d'une heure, donc il y a une belle diversité. Mmh. Et ça me fait toujours plaisir de rencontrer les gens, de savoir où est-ce qu'ils en sont, euh, qu'est-ce qu'ils ont peut-être retenu mm -hmm. de l'entrevue aujourd'hui, de notre discussion, puis euh, vraiment la connexion, c'est super important pour moi, fait que ça me ferait ouais. vraiment plaisir.
0: Oui, c'est comme ça qu'on s'est connus, nous, sous, sur oui. LinkedIn, puis c'est comme Ah, ah ben, ça a l'air intéressant. On s'échange quelques messages, puis galons ça, on, on s'est parlé, puis euh, c'est euh, toujours euh, agréable d'avoir des rencontres comme ça, de synchronicité, que tu te rends compte que tu as plein de choses en commun avec la personne, puis que le. L'entente, la connexion est là. Donc, n'hésitez euh, pas à reach out à Melissa. Euh, moi, je l'ai certainement fait avec aucun regret. je suis super reconnaissante qu'on en soit ici aujourd'hui à avoir enregistré cette belle conversation. Vraiment. Et euh, je finis chaque entrevue avec la même question pour mes invités. Donc, quelle est ta citation préférée et pourquoi?
1: Hmm. J'en ai deux. Je te je dis, dis la numéro deux. un ou la numéro deux? Bien, tu vas choisir. Je te dis okay. la un ou la deux? La un. Alors, le succès, c'est d'aimer qui tu es, ce que tu fais et comment tu le fais, de Maya Angelou. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à travailler plus la définition de succès avec les clients ouais. parce que je me disais, c'est vraiment ça. Qui t'es? Qu'est-ce que tu fais? Puis comment tu fais les choses? Mm -hmm. euh, je pense que c'est à travers ces trois axes là qu'on peut vraiment être heureux, être bien, avoir l'impression qu'on évolue, puis qu'on vit la vie qu'on s'était imaginé. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça me guide vraiment au quotidien. C'est une phrase qui revient super souvent. Mm -hmm. euh, puis, pas juste quand ça va super bien. Tu sais, quand il y a des revers ou des périodes plus difficiles, je vais me dire Ok, t'aimes-tu la fille que t'es là-dedans? Mm -hmm. T'aimes-tu ce que tu fais? T'aimes-tu comment tu le fais? Tu sais, ça, ça revient à mon baromètre en trois questions. Donc, c'est vraiment. La station qui m'accompagne le plus.
0: Wow, j'adore ben, On va te souhaiter beaucoup de succès, Melissa, <rire> et je te remercie. Merci. Je te remercie encore pour la conversation d'aujourd'hui.
1: Ben, merci à toi de l'invitation, c'était super le fun.
0: J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.